0: Bienvenido al podcast de Houses of Light Church, esperamos que disfrute el mensaje de esta semana con nuestro pastor Nets Gómez, basado en Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Vamos a continuar con Apocalipsis, ¿qué les parece? Vamos en el estudio número 36, me parece, y vamos a leer Apocalipsis 14, del 6 a 7, solamente vamos a hacer dos versículos, pero se me hacen muy importantes, y después de eso vamos a orar, uh, porque... Dios tiene algo muy especial en esta mañana para todos nosotros Dice, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno Para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria Porque la hora de su juicio ha llegado y adorad aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Señor, te damos gracias en esta mañana por el privilegio de estudiar y de considerar Apocalipsis. Tú dijiste, bienaventurados, los que leen, los que oyen y los que guardan las palabras de esta profecía. Señor, y Apocalipsis es la revelación de Jesús. Muéstranos esta mañana más del corazón de Cristo. Revélanos a través de tu Espíritu Santo estas verdades para que, eh, Señor transforme nuestro corazón Te lo pedimos Y dame la gracia Para poder comunicarla Señor En el nombre de Jesús Amén Si en esta traducción se la podemos dar? We have translation If you need You want to hear them. the message It will be a good idea To hear it so We will give you some earphones Si alguien más If anybody else needs translation We have translation available simultaneous needs translation Uh, on the headphones. Ok, entonces voy a dar un poquito la introducción. El tema de hoy es muy importante, por eso quiero entrar directo y quiero ser muy, uh, tal vez, puntual en poder hablar de cada cosa. Entonces, esta segunda parte de la visión, hace 15 días vimos la primera parte donde está Jesús parado en el monte de Sión con 144 mil fieles a Él que están cantando los cánticos del cielo. ¿Se acuerdan? Que hablamos de eso. Y fue increíble entonces ahora en esta segunda parte que es del versículo 6 al versículo 20 ah, vemos, eh, aparecen seis ángeles, cada uno tiene una misión asignada de parte de Dios y nuevamente nos dan la perspectiva de Dios diciéndolos lo que Él va a hacer mientras que la bestia y el falso profeta continúan su obra de maldad tal como lo narra Apocalipsis 13, o sea en el mundo, en el, en, en el versículo, en el capítulo 13, se nos muestra qué va a ser el anticristo, el falso profeta. Van a engañar al mundo, van a matar a muchos, van a, a perseguir a la iglesia, etcétera, ¿no? Todo lo que narra ahí. Pero paralelamente, Dios está haciendo algo y está enviando estos seres angelicales, estos enviados de parte de Dios, para hacer cosas y traer una respuesta. Uh, mientras todo esto ocurre ¿verdad? Entonces toda esta visión Es un compendio de los juicios Que quedan por llevarse a cabo El capítulo 14 es muy importante Porque cada ángel empieza a dar un mensaje Que está referido a lo que va a pasar Apocalipsis mientras más lo estudio Es un libro tan inspirado por Dios Porque tiene, uh, tiene Cada parte Tiene un sentido profético Y una unidad y una coherencia tremenda Yo les animo Sigan estudiando el libro de Apocalipsis ¿Cuántos de ustedes están leyendo Apocalipsis o han leído Apocalipsis? Levanten la mano La mayoría, los felicito hermanos, querida iglesia, bien hecho Nosotros somos llamados a conocer el fin de la historia Para vivir como familias y como personas de acuerdo a lo que Dios quiere hacer Y también para preparar a otros, a nuestros jóvenes, a nuestros niños Para las cosas que han de venir Y sobre todo para conocer a Cristo Que es el que está detrás de esta historia Muy bien toda esta visión es un compendio repito de los juicios ahora vamos a entrar al número 2 romano el ángel y el evangelio eterno Juan vio volar a otro ángel después de haber visto al ángel que tocó la séptima trompeta en el capítulo 11 versículo 15 y de ver al alcángel Gabriel pelear contra Satanás y echarlo del cielo en Apocalipsis 12 este es el primero de los seis ángeles específicos que participan individualmente en los eventos registrados en este capítulo entonces este ángel hace algo, el primer ángel antes de que suenen o, salga, o se, se mitan o se derramen estas copas de la ira, Dios manda ángeles, hermanos Dios es un Dios bueno, amén y Dios nos previene, Dios siempre dice al hombre hey quiero avisarte que algo va a suceder para que te prepares, lo hizo con Noé, lo hizo eh, este, en, en Egipto, lo hace siempre, Dios quiere prevenirnos, Él es un buen Padre, un buen Dios, amén. Entonces aquí Dios está mandando a este ángel con el Evangelio para prevenir a una generación que está, en este caso, muy engañada, muy perturbada por la obra de, del anticristo. Entonces, este ángel volando en medio del cielo, eh, ah, nos habla de que nada va a impedir que las personas en la tierra escuchen sus palabras Dios a lo largo de la historia ha mandado ángeles Le mandó un ángel a María, a Daniel, a, a, este, a Jacob a Muchos, la Biblia narra que los ángeles Han interactuado con los seres humanos A lo largo de la historia Pero en este caso ese está, este ángel está En medio del cielo Está en una posición Donde la gente puede ver Donde, donde el mensaje que le va a traer va a ser claro Entonces um, este es este ángel volando es muy interesante, es la referencia más antigua de la literatura judía o cristiana de un ángel, aparte de querubines y serafines que vuelan. Los ángeles, la Biblia no nos dice que tengan alas, mucha gente piensa un ángel, piensa un bebecito, ¿verdad? Gordito, güerito, con alitas, ¿no? Y si acaso trae su arpita. Pero no, o sea, los ángeles son seres celestiales enviados de parte de Dios. Y pues seguramente vuelan, muchos de ellos no sabemos si tienen alas o no Los querubines sí tienen, o sea los seres vivientes tienen seis alas, de hecho dice la Biblia Pero no sabemos si todos los ángeles están en sus alitas así como en las películas o no El caso es que vuelan y, 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 y transmiten mensajes y hablan la palabra de Dios entonces Este ángel tenía, y aquí está esta frase, el Evangelio Eterno Se me hizo muy interesante como pastor, ¿por qué la Biblia habla de un Evangelio Eterno? ¿Qué quiere decir esta, esta palabra, esta, este mensaje que trae el ángel? Bueno, dice que lo traía para predicarla a la población del mundo. Hermanos, yo quiero decir esto, el mensaje del Evangelio desde Juan el Bautista hasta Jesús, Pablo, Pedro y todos los demás es un mensaje que se llaman Buenas Noticias, ¿estamos de acuerdo? Dios tiene buenas noticias para el hombre, amén. Ahora, estas buenas noticias también son una preparación. Por ejemplo, Juan decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, los mensajes del Evangelio que se han emitido a lo largo de la historia nos anuncian una buena nueva, pero también nos preparan. Y este ángel está preparando a una generación para darle la última oportunidad. Vamos a ir estudiando esto, ¿no? Entonces... Evangelio significa buenas noticias y es claro que esas noticias pueden incluir diferentes aspectos del plan perfecto de Dios pero siguen siendo buenas noticias. De repente Dios va a enfatizar viene un juicio como le pasó con, con este Jonás ¿se acuerdan? que él fue para Nínive y dijo arrepiéntanse dentro de 40 días Nínive será destruida y, y él les estaba dando un mensaje fuerte pero un mensaje de amor porque malo es que llegara sin aviso Dios dice oigan por favor reaccionen, esta ciudad en la que viven se va a acabar y dice la palabra que el rey reaccionó y dijo vamos a ayunar dice la palabra que, um, que él dice que hasta los animales, los bebés todos ayunaron y Dios libró del juicio a esta nación porque respondieron al mensaje de Jonás Dios quiere librar a las personas, a las familias, a las naciones de las cosas malas que pueden venir como causa, o sea, por causa de sus pecados, porque Dios ama a la gente y Él envía un mensaje para hacernos despertar, amén. Hermanos, yo le pido a Dios que despertemos a tiempo, que no necesitemos crisis graves para recapacitar. Yo les comentaba de mi propio padre que pues, antes de, de, de entregar su vida a Cristo le era muy duro, tuvo que pasar por crisis y crisis. Ya llegó un punto en que dijo, necesito rendirme a Dios, pero pero ¿por qué no, no entendemos antes? Vania ¿no? siempre dice, o venimos al Señor por amor o venimos por dolor. Y yo oro al Señor que no vengamos por dolor, que vengamos respondiendo a su gran amor. Amén. Ahora, existen varios a, a, aspectos conectados con las buenas nuevas. Número uno, Pablo predicó, ahí lo tengo, sigo en la página uno, eh, el Evangelio de la gracia. Pablo, en su mensaje hablaba de esta gracia. Hermanos, la gracia, es el favor de Dios inmerecido para poder recibir todo lo que Dios tiene Hermanos la gracia de Dios es suficiente Si tú estás en un problema, en una lucha, en un pecado El Señor te ofrece su gracia para sacarte de ese lugar Aunque tú te sientas débil, incapaz, impotente Su gracia es suficiente para nosotros Hechos 20, 24, Pablo dijo, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Ahora, el Evangelio del Reino fue predicado por Juan el Bautista, como decía hace un momento, por Jesús y por Pedro. Dice la Biblia en, en Mateo 3, 1, 2, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Cado, siendo Arrepentíos, ¿por qué? Porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús venía, fíjese bien, anunciado por el Padre. Pero Juan dijo esto: Ok, él va a tener salvación, pero también Jesús tiene una hacha en su mano y va a cortar los árboles que no den fruto. El mensaje de Juan, si usted lo estudia, es un mensaje muy radical que quería despertar a la gente. Dice. Viene aquel que les va a bautizar con el Espíritu Santo, viene aquel, ese Mesías prometido, prepárense. Ese es el mensaje que trajo Juan. Y el mismo Jesucristo también predicó el, el mensaje del Evangelio. Vamos a Mateo 4, 23, dice Y recorrió Jesús toda Galilea enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio de qué? Del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Entonces, vemos aquí... Quiero que, quiero que podamos captar esta parte, querida iglesia. Fíjense bien. Juan predica, Juan Bautista, predica el Evangelio del Reino y Jesús lo confirma. Ahora, ¿este Evangelio del Reino en qué se diferencia del Evangelio eterno? Que el Evangelio eterno se basa en verdades básicas de Dios y eternas, pero también de una fuerte exhortación, una fuerte advertencia. Como lo dio Juan. Y como lo dio Jesús, pero de una manera más intensa, porque miren hermanos, mientras pasan los tiempos, mientras pasa la, la historia, a veces el corazón del hombre se vuelve más duro, ¿a poco no? Entonces Dios tiene que despertar al hombre con un mensaje más radical y vamos a escuchar lo que este ángel viene diciendo, porque vimos a Juan, vemos a Jesús, vemos a, a Pablo, pero vamos a ver qué dice este ángel, qué mensaje y es muy importante que entendamos esto, el mensaje del Evangelio eterno, obviamente no empezó ayer, empezó desde la eternidad y continúa hasta la eternidad. Pero nosotros tenemos que saberlo, tenemos que proclamarlo también, tenemos que asimilarlo, porque somos la generación antes del regreso de Cristo. Amén. Entonces, fíjense bien, cuando Jesús predicó el Evangelio en Lucas 4, 18 al 19, que dice que fue a su ciudad natal, a Nazaret, y ahí... Se entró a la, a la sinagoga y empezó a predicar Dijo el Espíritu del Señor está sobre mí Pero cuando Jesús cita Isaías 61, versículos 1 y 2 Jesús no termina de citar el versículo Porque ese momento el Evangelio estaba Dándoles la oportunidad de que vinieran Pero la otra parte del Evangelio Es que viene el día de la venganza de Dios ¿Se entiende esto? Primero viene el Señor y dice Ok, voy a salvarles pero una parte del Evangelio ya se cumplió y la segunda parte también se va a cumplir, que dice que viene el día de la venganza del Señor. Entonces, fíjese bien, Cristo deliberadamente omitió la última parte del versículo porque todavía no era el tiempo, sin embargo, tal como se cumplió la primera parte, se cumplirá la segunda parte de este versículo. Fíjese, Jesús dice en, en Isaías 61, 1 al 2, el Espíritu de Jehová, el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar Buenas nuevas a los abatidos A vendar a los quebrantados de corazón A publicar libertad a los cautivos Y a los presos a apertura de cárcel A proclamar el año de la buena voluntad de Jehová ¿Y el día de qué? De venganza del Dios nuestro Entonces Dios sí tiene un buen mensaje De sanidad, de liberación, de restauración Pero también tiene un mensaje de advertencia Un día dice de la gran venganza del el día donde Dios se llama el día del Señor en la Biblia. Entonces, tenemos que entender que por ahorita, fíjese bien, escuchamos el mensaje del Evangelio, buenas noticias, estás atado, el Señor te desata, estás en pecado, el Señor te perdona y te restaura. Pero este mensaje es una oportunidad para volvernos ahorita a Dios porque después viene el día de la venganza del Señor. Amén. Entonces, párrafo de estas buenas noticias del Evangelio han sido predicadas deben seguirse predicando y serán predicadas antes de la gran tribulación, mire cómo dice Mateo 24, 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones que dice, y entonces vendrá el fin. Hermanos, este versículo es como un ultimátum. Dios dice, ok, por toda la historia se le ha predicado a la gente, Dios te ama. Dios es bueno, arrepiéntete, recapacita. Pero este último mensaje que es el Evangelio Eterno será un mensaje ya final, un mensaje de una advertencia muy severa de parte de Dios. Por eso Dios dice, tenemos que recibir el mensaje y repito, prepararnos aún para predicar este otro mensaje que viene. Porque dice que Dios va a predicarlo porque entonces va a venir el fin. Es como diciendo, ok, esta es la última chance, por 20 siglos se les ha dado la oportunidad a los hombres, algunos no hacen caso, etc. Pero ya viene el tiempo final. Entonces, hermano, fíjese bien esto. Podemos concluir que este ángel que estamos eh, comentando el día de hoy, de Apocalipsis 14, versículo 6, habla de una asistencia celestial con gran poder para que podamos tener éxito en predicar el Evangelio y cantar, en todas las naciones en presencia de la hostilidad del tiempo final. Es decir, Dios dice, yo voy a mandar ángeles que los apoyen para que ustedes prediquen, canten, oren las verdades de Dios. Amén, es una asistencia, Dios nos asiste, Dios nos ayuda, este ángel habla de esa ayuda, ¿verdad? Y la meta es que este ángel nos da un apoyo eh, eh, o, o representa un apoyo enviado del cielo a los mensajeros que vivirán en este tiempo. Aún hoy, hermanos, creemos que tenemos el apoyo angelical en ciertas regiones donde estamos predicando el Evangelio con denuedo y a la vez se está elevando oración y adoración constante. O sea, actualmente hay regiones del mundo, ustedes lo saben, como Irán, como China, como Somalia, como en muchas partes en el Medio Oriente donde es perseguido, pero Dios manda una asistencia, un apoyo celestial, para respaldar a su pueblo, para que prediquen con poder el mensaje del Evangelio. Esto es increíble, hermano. Cuando hablamos del Evangelio, Cristo dijo: He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando usted habla el Evangelio, hay una protección y un respaldo de parte de Dios. No tenga miedo, hermano, donde usted se encuentre de hablar el mensaje del Señor. Hable con valentía, con amor, obviamente, pero también con valentía en el nombre de Jesús. Entonces este Evangelio Eterno se llama así, fíjese bien, porque no tiene principio ni fin, nos dice las buenas nuevas más antiguas predicando a Dios como el Creador aún antes de la ley o de revelar a Cristo como el Salvador y nos habla de lo que ocurrirá al fin de esta era. Este mensaje eterno tiene una vigencia para siempre. Este evangelio le dará a la generación antes del regreso de Jesús La última oportunidad para arrepentirse Apelando a las verdades más elementales acerca de Dios Este mensaje dice Dios creó todo y Él tiene derecho sobre todo Tú puedes tener muchas ideas filosóficas Haber escuchado cosas malas de la iglesia Tú puedes haber tenido muchos prejuicios Pero una cosa que todos tienen que reconocer Es que hay un Dios creador que tiene derecho sobre todo Así es hermanos la gente debe, y esto es un, un conocimiento básico de Dios, no está hablando de la gran revelación, sino tú puedes ver la creación y decir: Alguien hizo todo esto y tengo que honrar al Creador del cielo y de la tierra, porque Él es el dueño de todo y Él tiene derecho sobre todo. Amén. Un aplauso, Señor. Aleluya. Entonces, párrafo G: aunque este pasaje que estamos estudiando de Apocalipsis apunta directamente al tiempo de la gran tribulación. Es un mensaje, escuche bien, que debe ser procesado y desarrollado desde ahora porque apunta directamente hacia la preeminencia de Jesús por encima del sistema de este mundo caído, o sea, del anticristo y además advierte que los juicios están por venir. Entonces, es bien interesante que este mensaje usted y yo tenemos que empezar a conocerlo, tenemos que empezar a vivirlo, a creerlo. ¿Amén? Hermano todas estas cosas que estamos hablando de Apocalipsis a usted y a mí nos dan una visión completa nos dan una visión más amplia, un fundamento para que usted sepa en quién ha creído y lo que Dios va a hacer el plan de Dios se está cumpliendo y se va a cumplir completamente hermanos Dios es fiel y es poderoso Amén. y Él va a hacer todo lo que Él prometió entonces, las buenas noticias del Evangelio son nuestra gloriosa oportunidad para ponernos a cuentas con Dios. Qué tremendo que Dios diga, ok, la ha regado, estuvo mal, pero ponte a cuentas, arregla las cosas, reconcíliate con Dios, amén. Pero vendrá un momento en que este Evangelio eterno será terminal, perdón, que este Evangelio eterno sea terminal, y anunciando la hora de su juicio ha llegado Jesús nos encargó la predicación del Evangelio Pero en este momento el ángel ha sido encomendado A potenciar este mensaje que es para todas las generaciones Entonces vamos a ver rápidamente tres cosas Tres decretos que incluye el Evangelio eterno Fíjense bien, son muy importantes Número uno dice, teman a Dios Y aquí quiero hablar de varias cosas que están pasando En nuestro país el día de hoy Hermanos, necesitamos orar que venga el temor de Dios sobre toda esta generación, desde los empresarios hasta los políticos, desde los estudiantes hasta los maestros, desde la iglesia hasta los no creyentes. Hermanos, el mensaje de tener un temor de Dios es súper importante. Ahorita en este país, no sé si han oído, imagino que sí, las noticias, esta pugna que existe por el aborto. ¿Se ¿Sí han visto? ¿no? Hay por lo menos 10 estados que son pro vida básicamente los estados del centro y del sur de Estados Unidos. Los estados de la costa oeste y este son estados pro-aborto, todos han escuchado eso. Y parece que esta guerra es tremenda, porque yo he escuchado en, en, en las noticias a un senador, por ejemplo, diciendo que es inhumano que no me permitan, que no permitan que yo mate un bebé, es como que, ¿qué? Es inhumano que no te demos... Que, que, o sea, que sigas con el derecho de matar a un bebé en el vientre de su mamá aún ya casi es más si el bebé saca la cabeza todos lo pueden matar oye estas leyes hermanos están convirtiéndose en algo de veras que está reflejando quiénes somos de verdad ¿qué, quién, quiénes somos nos sentimos con el derecho de privar la vida hermanos la vida es sagrada desde la concepción hasta la muerte ni el aborto ni la eutanasia están bien delante de Dios nadie se le puede quitar la vida antes de nacer o, o antes de morir Dios, Dios tiene un tiempo donde la vida es concebida en el vientre de la madre y después eso continúa ahora una señora me decía una hermana me decía ayer es que muchas personas están en contra de esta ley del aborto porque dice que ¿qué pasa con las personas que fueron violadas? yo le dije para empezar el caso de personas que abortan por razón de la violación es un punto uno por ciento, o sea no es el porcentaje mayor. La mayor parte de la gente aborta porque les incómodo tener un hijo. Esa es la verdad. Y el que alguien me incomode a mí, yo decida matarlo. Ahora yo le decía le decía a esta hermana, es increíble que, por ejemplo, en una violación hay tres personas. Uno es el violador, otro es la mujer que sufrió la violación y otro es el bebé. Ahora le dije, ¿ustedes quieren que el más inocente de los tres pague el peor, o sea, la, la peor consecuencia? si ese bebé fue concebido, Dios tiene un plan para él además hay tanta gente que fue producto de una violación y que ahora son siervos de Dios, predican el Evangelio o sea, el que hay en, es, una, es terrible que alguien o sea, el, el acto de la violación es un acto horrible y que debe ser condenado y castigado, de acuerdo pero bajo este sistema, el que lleva el peor castigo es el más inocente, que es el bebé pero así piensan y por eso hermanos nosotros tenemos que, este mensaje del Evangelio Eterno es, es tengan temor de Dios, tengan respeto por aquel que da la vida, porque ustedes el ser humano no puede dar vida por más listo que se crea, el ser humano no ha podido producir vida en el laboratorio porque la vida la da Dios y tenemos que honrar lo sagrado de la vida se llama, se llama the Sanctity of Human Life, como que tenemos que reconocer eso, pero hermanos lo que hay es una carencia de temor de Dios y este ángel que está hablando en los cielos dice ¡hey! tengan un temor de Dios, tengan respeto por Dios, consideración y reverencia, dice porque ha llegado la hora de su juicio. Hermanos esta será una oportunidad, en, en, en este momento de la historia que narra aquí Apocalipsis 14, será una oportunidad más ya se les están dado muchas oportunidades, ya, ya han pasado seis sellos, ya han pasado las trompetas y ahora van a empezar las copas y Dios les va otra oportunidad, es como una quinceava este, oportunidad, ¿verdad? dice eh, para aquellos que aún no siguen a Cristo pero que tampoco han sido marcados por el falso profeta, ya que una vez que las personas sean marcadas quedan sentenciadas a juicio, Apocalipsis 14 lo vamos a estudiar después, versículo 9 al 10 dice si alguien es marcado ya quedó sentenciado para siempre, ya no hay regreso, hay un momento en que la gente da un paso y hablo del tiempo del anticristo, todavía no es ahorita donde dice ya no habrá dice todo el que recibe esta marca recibirá las copas de la ira de Dios entonces vamos a, eh, a, a la página 3 a lo largo de la escritura hermano los ángeles se han comunicado con los hombres este ángel dio, dijo a gran voz es decir habló en voz alta revelando su urgencia la sonoridad de su voz implica que todos escucharán su mensaje él ordenó a los habitantes de la tierra que teman a Dios y que reconozcan su responsabilidad ante él el Salmo 2 también nos muestra la importancia de temer a Jesús como el Rey de Reyes y Señor de señores miren, miren, temer a aquel que después de haber quitado pero os enseñaré a quién deben temer, dijo Jesús temer a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echarla de echar en el infierno Sí, os digo a este temer y no estaba hablando del diablo, estaba hablando de Dios el que tiene el dictamen final para la vida de un ser humano es el gran juez de toda la tierra y se llama el Señor dice tenganle respeto a él no jueguen con eso hermano, uno a veces como ser humano puede hacerse tonto de que no, nah, pues no es así así no ando uno puede hacerse tonto pero dice la verdad nadie se engaña a sí mismo Dios no puede ser burlado todo lo que el hombre sembrar eso también cosechará este mensaje está trayendo un, perdón, este ángel está trayendo un mensaje tan sobrio porque invita a que la gente diga ten temor de Dios no hagas, no rebases los límites no, te, no ignores las palabras de Dios no juegues con eso se lo dice, nos lo está diciendo ahorita a nosotros pero al final de la generación antes del de regreso de Cristo se lo va a decir a la gente por favor reconozcan Qué tremendo ahora fíjese bien la respuesta positiva a esta invitación aparece en el cielo, en Apocalipsis 15.4, en el mar de cristal. Miren lo que dicen las personas cuando, cuando oyen del temor de Dios. Dice, ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. En el cielo dicen, wow, cuidado Señor, cómo no vamos a tener temor de ti. ¿Cómo no vamos a honrarte si tú eres Dios, si tú vas a tener juicios y sentencias y te vamos a dar la gloria? Tú eres digno de tomar el crédito de todo lo que sucede y de, y de que nosotros te reconozcamos a ti, no a nuestra inteligencia, no a nuestras virtudes, no a nuestra grandeza, sino a ti que eres nuestro Dios. Ahora fíjese, la respuesta negativa a esta invitación se ve en la reacción que los hombres reciben a las copas de la ira. Eso lo vamos a ver en el capítulo 16. Dios empieza a derramar estas copas de la ira y la gente, fíjate cómo dice, vamos a ver rápidamente. En la cuarta copa, dice, y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Miren, hermanos, esto es tremendo. Dios ya ha mandado hasta este punto, en, en, de, este, de Apocalipsis 14, ha mandado 14 plagas, 14 juicios. Ahora manda este otro y dice, espero que se arrepientan. Dios hermanos no quiere la muerte del pecador, Él quiere que todos se arrepientan, que todos vengan al conocimiento de Jesús pero dice que la gente le pasa esta cosa horrible, dice que de repente el sol en esta cuarta copa de la ira va a empezar a quemar a la gente la gente sale a la calle y se empieza a quemar, le están unas llagas horribles y en vez de decir ¿sabes qué? esto no es el calentamiento del planeta ni es el ozono es que Dios nos está mandando un juicio Pero en vez de hacer eso dicen ¡Ah, qué horrible! Odiamos a Dios O sea, en vez de reaccionar Se endurecen ¡Qué cosa tan tremenda! En la quinta copa dice Y blasfemaron contra Dios del cielo Por sus dolores y por sus úlceras Y no se arrepintieron de sus obras Yo digo, Padre mío Yo digo, cuando nosotros pasamos Por un tiempo duro No podemos quejarnos contra Dios, hermanos Debemos de tener temor de Dios y dice Señor tú eres justo Ahí, Vivimos en una generación Que no se quiere ser responsable de nada Todos tienen la culpa, sus padres, el gobierno Dios, sus maestros Todos menos ellos No hermanos, dice Señor Estas cosas que están pasando me las merezco Me las gané a pulso pero hoy me arrepiento Cuando algo malo le pasa a un hombre Dios espera que la persona recapacite No que se endurezca no, Que diga ay Dios y por qué Si yo di mi diezmo una vez me fue tan mal y Dice el Señor espérame, espérame, espérame si hacemos cuentas tú y yo, me debes todo y más. Pero a veces el hombre se ensoberbece, se, se, se le va la cabeza y tenemos que poder, el Señor está hablando aquí que Él estaba mandando estas plagas como un warning, como una, una advertencia sobria. Fíjate aquí en la séptima copa, ya la última, es el último de los juicios, dice, y cayó del cielo... Sobre los hombres, un enorme granizo como el peso de un talento, o sea, como 50 kilos. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo porque su plaga fue sobremanera grande. Imagínate, de repente del cielo empiezan a caer unas bolas enormes de hielo. Y la gente debería decir, «Señor, esto viene de ti». Y, y, y tal vez los noticieros digan, «No, es que en el polo norte resultó que un aire se mezcló con otro y cayeron las bolotas y, y al final de cuentas, «Tú estás mal, Dios, y nosotros estamos bien». Es increíble, hermanos, la, el proceso de razonamiento del ser humano para terminar justificando su maldad y culpando a Dios. Es increíble, pero Dios dice, hey, reaccionen, respondan, arrepiéntanse, yo los amo. Estoy mandando esto, no porque no los ame, sino precisamente porque los amo, porque no quiero que sufran, porque el peor castigo va a ser el infierno de fuego y yo no quiero que vayan allá, por eso estoy mandando 21 advertencias, qué cosa tan tremenda dice la Biblia hermanos en el Salmo 110, 111, 10 y se dice el temor del Señor es la base de la verdadera sabiduría todos los que obedecen sus mandamientos crecerán en sabiduría hermanos el mandamiento de este ángel diciendo tengan temor de Dios es lo más sabio Mira, tú puedes no haber terminado la escuela, tú puedes haber venido del peor contexto, pero cuando tú tienes temor de Dios, tú vas a tomar decisiones sabias. De verdad, hermanos. El temor de Dios, dice la Biblia, que va a guardar al hombre. Yo les confieso que de verdad en mi propia vida lo que me ha guardado, digo, no, yo no puedo. Señor, guárdame. Hay un temor que le agradezco al Señor que, que ha puesto en, muchos, en, en nuestros corazones y nos, nos guarda. No, ¿sabes qué? Aquí ya no puedes transar así. Aquí ya no puedes hacer esto porque... Es peligroso, Dios está en el cielo y, y Dios, qué bendición que Dios ponga este temor que nos detiene de rebasar ciertos límites, hermano. Gracias a Dios por el temor de Dios. Y el, y, y el amén. Gloria al Señor. Y fíjese bien: el mensaje del Evangelio Eterno es en primer lugar: generaciones de hombres y mujeres tengan temor de Dios. Consideren quién es Dios y quiénes son ustedes. Qué tremendo la, la segunda parte de este mensaje del Evangelio Eterno es denle gloria me encanta eso el hombre le encanta yo hice esto ¿eh? se, se hace un monumento y se pone un premio y se da el crédito dice ah, ah, ah si algo puedo hacer es porque Dios me ha dado vida entendimiento cerebro salud porque si no fuera por Él no seríamos nada estamos 115 y dice Señora tu nombre da gloria no a nosotros, oh Señor, sino a tu nombre da gloria Hermano, Hollywood, los artistas, los deportistas, los empresarios Todos tienen que reconocer que es gracias a Dios que son lo que son Por eso el, la segunda parte del Evangelio Eterno es dale gloria a Dios No te creas la gran cosa Si sí, pusiste un carrito en Marte y estás cogiendo piedritas Y tienes un control remoto, te felicito, eres muy listo Pero no eres demasiado listo Necesitas y dependes de Dios aunque fueras Batman y Batichica, y fueras los, los, los superhéroes no existen, los Avengers no existen, es una fantasía humana. Pero de repente, ¿verdad?, quiere presentarse el hombre como el Todopoderoso. El hombre no es Todopoderoso, el hombre es frágil. La Biblia dice, toda gloria del hombre es como la flor de la hierba. Hoy la ves y mañana ya no hay nada. Así es la gloria del hombre, hermano. El hombre tiene que decir, Señor, por un rato me bendices y debo estar agradecido, honrándote. Y cuando viene una crisis, debo decir, Señor... ¿qué está pasando? No, no enojarme sino recapacitar volver en sí como el hijo pródigo bendito sea el Señor entonces hay que darle gloria a Dios como Dios y creador reconociendo, uh, reconociéndole a Él como el, 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 el que dio origen a todo y quien es dueño de todo por tanto tiene el derecho sobre su creación esto es precisamente la antítesis del anticristo quien en vez de darle gloria a Dios se glorifica a sí mismo y esta es la influencia detrás de la cultura humanista actual que se coloca a sí misma en el centro en vez de darle gloria a Dios. Mire cómo dice aquí en 2 Tesalonicenses 2.4 El anticristo se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto tanto que se sienta en el templo como Dios en el tiempo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. El anticristo debía haber dado gloria a Dios pero él dice yo soy Dios y una generación entera se va a identificar con él. Yo soy Dios, yo digo que, yo digo que sí, yo digo que no. A mí nadie me dice nada. Yo pongo las leyes, yo determino qué es bueno, qué es malo. Y dice el Señor: Momento, dale gloria a Dios. Esta, de, esta palabra del ángel, de veras, toda esta semana estuve reflexionando sobre esto. y Dije: Señor, wow, es, es un llamado de parte tuya en amor para despertar una sobriedad en el ser humano, hermanos. En Romanos 1, 21 al 22 dice, pues habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Yo recuerdo que yo les comentaba que mi papá me decía, gracias a Dios de que mi trabajo me costó, gracias a mí, decía él. Y cuando él fue quebrantado dijo, no hijo, yo reconozco que es gracias a Dios, yo no podía haber hecho nada. Él tuvo su momento de quebrantamiento, les he platicado la historia de mi propio padre, que en tanta arrogancia después él volvió y dijo, ya, ya era un hombre mayor, pero empezó a reconocer, Hijo, yo estoy mal, yo necesito a Dios ¿Qué me pasa? ¿Qué estoy pensando Yo tengo que admitir que yo no soy, yo no puedo Cuando él empezó a quebrantarse En su salud de una manera muy, muy drástica Fue cuando él dijo No hombre, yo, yo estaba loco y, y tuvo este momento para recapacitar Gracias a Dios que vino a los pies de Cristo Antes de partir de este mundo Dice que, que ellos se envanecieron en sus razonamientos Y su necio corazón fue entenebrecido Profesando ser sabios Se hicieron necios Al creerse tan listos, más listos que Dios Se volvieron tontos estoy muy listo, yo he leído mucho Yo pienso mucho, yo, yo soy muy racional Espérate, espérate, espérate Dios es Dios, tú no eres Dios Detente, detente en tu proceso De que yo sé todo, yo entiendo todo Yo he, yo he resuelto, yo estoy acá Cálmate, Uf, respira profundo no hermano, es que de verdad tenemos que recapacitar Y volver en sí Y decir Señor tú eres Dios Yo te doy a ti la gloria Yo te doy a ti la alabanza Tú eres el Rey de Reyes Tú eres el Señor de señores Tú eres Dios y yo no Amén. Vamos a la página 4 ya estamos terminando También se le debe dar gloria a Dios como el juez, el ángel está anunciando las consecuencias de no temer a Dios, los sellos, las trompetas y las copas, esta es la primera de las cuatro apariciones de la palabra griega crisis en Apocalipsis, Dios dice ok yo voy a tener a mi crisis, es como cuando un matrimonio pone una crisis que le pone, el hombre anda infiel o anda en adulterio eh, o, 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 en, este, o en alcoholismo y la mujer dice sabes que se acabó, vamos a poner una crisis porque es una crisis terapéutica, eso lo hablamos mucho en los programas los que, los que escuchan el programa es decir, pónganle un alto es lo que está haciendo Dios Yo voy a tener, la palabra juicio eh, en el griego es crisis Dios está creando una crisis por amor Dios no crea crisis por dolor o sea, por, por, por causar daño crea crisis para que la gente recapacite Dios dice, voy a tener 21 crisis ¿por qué tantas? porque los amo quisiera que la primera entendieran y no mandar ni una más pero a veces no entienden, el ser humano está muy, a veces demasiado perturbado, demasiado lleno de orgullo, qué sé yo. Y la tercera cosa que dice este ángel, que no tengo tiempo de desarrollar la presa increíble, dice adoren a Dios, póstrense, la palabra adorar es un proscuneo, Dios es Dios. Yo, miren, lo que, lo que este ángel dice, he estado meditando mucho, es no llama a una vida, ok Dios está bien, llama a una vida donde Dios es el centro, donde, donde no es solamente yo felicito que estamos aquí los domingos de la mañana gracias a Dios pero donde nuestra vida gira realmente en torno a Dios donde, donde nuestra vida eh, el centro el, el propósito es Dios este ángel está llamándonos hey teman a Dios denle gloria y adórenle eso es lo que tiene que pasar hermanos yo estaba viendo esta semana una película cristiana y estas hermanos narran la historia de una pareja que iba a la iglesia y después sus hijos empiezan a crecer, empiezan a entrar en crisis. Un muchacho se va a la escuela, se aleja, la muchacha empieza a meterse con jóvenes y de repente ellos, eh, un, un hermano les empieza a predicar y este hermano le dice, es que ustedes han vivido, han tenido a Dios como un accesorio. <risa> Lo tienen así como para casos de emergencia, y como que sí, vamos a la iglesia, pero no tanto, ¿verdad? Y dice que este, este hombre que era el papá, que era muy frío, muy, así como muy, no, no, déjenme, no me metan en sus rollos, ¿no? Este hombre dice, sabes que yo tengo que recapacitar porque mis hijos se me están perdiendo, se me está, todo me está saliendo mal. Entonces este hombre empieza a decir, sabes que tenemos que orar como familia, tenemos que, eh, yo no sé mucho, yo no sé nada, decir soy, soy muy ignorante, pero quiero orar con mis hijos, quiero platicar con ellos. Y este hombre poco a poco empieza a cambiar su vida y de hecho ya sacan cuando ellos cumplen 50 años de casados y al final de la película... Y una de las hijas le dice, yo tuve dos papás O sea, dice, realmente tuve cuatro, cuatro papás Los de antes de conocer a Cristo y los de después de conocer a Cristo o Si sea, teníamos papás religiosos Donde nuestra vida con Dios no era nada Todos andamos en pecado y mi papá no sabía ni qué decirnos Y tuvimos después un papá y una mamá imperfectos Pero con un temor de Dios Y dice, y ahora estamos Porque los nietos son cristianos y todo, fue un cambio Pero hermanos, Dios nos está invitando a una vida cristiana radical de verdad hermanos, o sea Dios, tú y yo No podemos vivir así como que bueno pues ahí voy El domingo ahí como sea llego hombre, ya pues ya, ya fui, ya déjenme en paz, no, no, no Dice teman a Dios Denle gloria, póstrense, adórenlo Habla de una vida hermanos así es, es, es Vivir así es nuestra salvaguarda Es nuestra victoria Y no solamente la tuya sino la de tus generaciones Porque detrás de ti vienen otros Tú estás marcando el camino para otros que vienen por eso el mensaje del Evangelio Eterno a mí se me hizo tan importante, quise detenerme en estos dos versículos, porque este mensaje es muy contundente, es muy de Dios, es muy pertinente para nosotros hermanos. Entonces Dios es digno de ser adorado, de postarnos ante Él por ser quien creó todo lo que existe, las cuatro categorías de la creación de la tierra que se muestran aquí, dice abarcan todo, el cielo abarca el firmamento y la atmósfera, la tierra abarca el planeta como tal, con su estructura rocosa, núcleo y ecosistemas. El mar abarca todos los océanos y las fuentes de agua todos los ríos y lagos y arroyos. Los primeros cuatro juicios de las copas afectan cada uno de estos cuatro aspectos de la creación. Dios dice, ok, yo les, ha, les he dado agua, Ahí usted cava y encuentra agua debajo de la tierra. Es increíble cómo Dios, Dios da agua. Eso a mí se me hace, siempre me ha sorprendido. Señor, ¿cómo? Mientras pasa la humanidad, tenemos agua para miles de millones de personas en el mundo. ¿No se ha preguntado eso? ¿Cómo no se acaba el agua? Y uno dice, ya se ha acabado, ya, basta ya que se acabe, somos demasiados. En cambio, el agua sigue brotando, hermano, sigue saliendo, sigue... Dios sigue trayendo agua. Pero llega un punto que dice, que okay, dice el Señor, que okay, yo, dice, yo soy el que creo las fuentes de las aguas, voy a, voy a contaminar las aguas. ¿Ay, por qué Dios? Porque yo soy dueño de todo. ¿Y por qué más? Porque tú no has reconocido eso. Entonces yo toqué y dije, ¿por qué Dios contamina las aguas? Porque son mías, no son tuyas, te las presto. Dios está diciendo en, esta, en estas juicios que Él es Dios sobre la creación. Yo tengo derecho, esa agua es mía. Es más, de hecho, en la, en la Nueva Jerusalén, eh, perdón, en la Jerusalén terrenal que va a estar cuando comience el milenio aquí en la Tierra, debajo del, del trono de Jesucristo va a salir agua estudien Ezequiel 39 está increíble eso hermanos y también Apocalipsis dice que el río de Dios sale Dios ha permitido que el agua sustente la vida en el planeta por siempre y en, en la restauración de todas las cosas Dios va a seguir trayendo agua pero antes Él toca el agua para que el hombre recapacite ¿qué haríamos si no tuviéramos agua? vea cómo está un desierto sin agua no hay nada se acaba la vida Se acaba todo El agua Dice primera Segunda de Pedro Capítulo 3 Que el mundo subsiste Por el agua No para que adoremos Al agua Pero que reconozcamos Que Dios nos dio el agua Y que la va a tocar Para que reconozcamos Que Él es Dios Está escrito hermanos Está escrito en la Biblia Y es verdad Bendito es el nombre Del Señor Ok, entonces concluyo con este pequeño punto aquí, le llamo Apocalipsis ahora, me gusta mucho, aunque hemos hablado de cosas prácticas, contextualizarlo, a partir de Apocalipsis 6 han sido desatados los sellos, las trompetas, los cuales son juicios de Dios, pero en medio de todo esto vemos al Señor contestando la pregunta ¿quién podrá ser salvo o sostenerse en pie? Y enviando a Juan para profetizar sobre muchas naciones, en muchos idiomas y, y a muchos reyes. Posteriormente dando a los dos testigos que profeticen durante la gran tribulación y aquí a estos ángeles dando los mensajes de Dios. O sea, yo veo a Dios que Dios es amor. Dios es amor, hermanos queridos. Dios dice, yo dice, yo voy a mandarles. Y Apocalipsis muestra cómo en la peor crisis del hombre, Dios sigue apelando al hombre, arrepiéntete, vuelve a mí. Siempre, a mí me encanta, mientras leí estos pasajes, digo, Señor, ¿qué amor tienes? qué paciencia tienes, qué misericordia tienes, aunque no puedo abusar de ella. Tú tienes, tú y yo tenemos gracia, pero no podemos abusar de la gracia de Dios. El Señor está llamando a que se levante una generación que empiece a cantar, predicar y orar como este ángel, acerca de la preeminencia de Dios sobre todo, pero a la vez acerca de sus juicios perfectos. En todo esto vemos el gran amor de Dios que, que Dios tiene y el llamado contundente que hace para que los hombres se arrepientan y no reciban las consecuencias de su maldad. 1 Timoteo 2, 3, B al 4 dice, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y Ezequiel 33 me encanta, lo leo rápido. Tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, no me complace la muerte de los perversos, solo quiero que se aparten de su conducta perversa para que vivan, arrepiéntanse, Apártense de su maldad, oh pueblo de Israel, porque habrán de morir. ¿Cómo, cómo, me, cómo amo a Dios en su amor? Dice, hey, por favor, yo no quiero que te pase eso. Yo no quiero que sufras. ¿Qué papá quiere que su hijo sufra? Nadie. Dice, Dios, yo no quiero que sufran nada. Pero a veces, si no se arrepienten, tienen que pasar este tipo de cosas. Además, somos llamados, repito ya para terminar. Eh, a predicar el evangelio de la gracia y del reino pero también estar preparados para anunciar el evangelio eterno cuando venga la presión sabiendo que contamos con todo el respaldo del cielo mismo debemos cultivar y predicar el temor del Señor el darle gloria y el adorarle que no es otra cosa que el llamado a vivir una vida radical para Dios esto no empieza después dice bueno tú bueno después me gustó el mensaje pastor pero después dice el diablo bravo Mientras lo pospongas estamos todos de acuerdo Porque no estás en contra del mensaje Pero dices que lo vas a hacer después No, no dije que no al mensaje del pastor Me gustó, pero después Dice el diablo, amén Satanás dice, amén Después, hazlo después No hermanos, es ahora Es ahora El tiempo aceptable La oportunidad está ahora, el amor está ahora La gracia está ahora El favor está ahora y tenemos que aprovecharlo, amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar, por favor. Amén. Gracias por sintonizar nuestro podcast. Esperamos que hayan sido animados y fortalecidos. Para más información de nuestro ministerio, recursos y horarios, visite www.housesoflight.org o encuéntrenos en Facebook. Muchas gracias y que Dios los bendiga.